0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2005'te yazdığı bu makale, zeki insanların neden kötü iş fikirlerine sahip olabileceğini anlatıyor. Kendi deneyimlerinden örnekler veren Graham, bir fikrin ilk aşamada ne kadar çekici göründüğünün veya ne kadar güvenli olduğunun, bu fikrin başarılı olacağının bir göstergesi olmadığını belirtiyor. Ayrıca, iş kavramının herhangi bir özel eğitim gerektirmeyen bir dizi görevden oluştuğunu, ve bilgisayar programcılarının, müşterilerin ne istediği konusunda odaklanmayı seçtikleri sürece, karmaşık bir cihazı daha verimli hale getirebileceklerini ifade ediyor. Graham, bu sürecin zeki insanların altında olan işleri yaptığı bir başlangıç olduğunu ve bu tür beyin gücünün küçük ama karlı sorunlara uygulandığında hızla zenginlik yaratabileceğini belirtiyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not… Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zekayla içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek, trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com slash like Yigit üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Akıllı insanların neden kötü fikirlere sahip olduğu üzerine bir inceleme. Orijinal dilindeki başlığı Why Smart People Have Bad Ideas. Yayınlanma tarihi Nisan 2005. Bu hikaye ben ve birkaç arkadaşımın yaz boyunca heyecan verici bir deneme projesine giriştiğimiz zamanı anlatıyor. Amacımız yeni bir dizi Startup'a ilk yatırımlarımızı yapmaktı. Peki neydi bu projeyi diğerlerinden ayıran? İşte cevap. Odaklandığımız girişimciler çoğu yatırımcının gözünde oldukça genç sayılabilecek kişilerdi. Aslında bu projeyi yaz aylarında hayata geçirmemizin sebebi de buydu. Böylece üniversite öğrencileri de bu deneyime dahil olabilirdi. Google ve Yahoo gibi devlerin kurucularının hikayelerini düşündüğümüzde, Lisans veya yüksek lisans öğrencilerinin bile başarılı bir startup kurabileceğini biliyoruz. Bizim deneyimlerimiz de aynı doğrultuda ilerliyor. Bazı lisans öğrencilerinin yüksek lisans öğrencileri kadar yetenekli olduklarını gördük. Girişimcilik için kabul edilebilir yaş sınırı sürekli olarak düşüyor ve biz de bu yaş sınırının ne kadar düşebileceğini bulmak istiyoruz. Başvuruların son tarihi geçti ve şu anda 227 başvuruyu inceliyoruz. Başlangıçta, başvuruları umut verici ve umut vermeyen olarak ayırmayı düşündük. Ancak daha sonra bir üçüncü kategoriye ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik. Umut verici insanlar, ancak umut vermeyen fikirler. Artix aşaması. Bu beklenen bir durumdu. Bir grup kurucunun, bir startup'ın insanların para vermek isteyeceği bir şey yapması gerektiğini anlamadan önce, birkaç kötü fikirle uğraşması oldukça normaldir. Aslında biz de aynısını yaşadık. Viaweb, Robert Morris ve benim ilk kurduğumuz startup değildi. 1995 yılında birkaç arkadaşımızla beraber Artix adında bir şirket kurduk. Planımız sanat galerilerini internete taşımaktı. Şimdi düşündüğümde ne kadar saçma bir fikir üzerinde zaman harcadığımızı anlamıyorum. Sanat galerileri hala 10 yıl geçmesine rağmen internete çıkmak konusunda pek de hevesli değiller. Antika bir dükkan gibi eserlerinin her gelen geçene gözükecek şekilde sergilenmesini istemiyorlar. Ayrıca sanat galerileri teknolojiye karşı oldukça dirençli olan kişilerdir. Onlar sert bilimlerle sanat galerisi işletmeciliği arasında zor bir seçim yaparak bu işe başlamamışlardır. İnternetin ne olduğunu, biz onlara neden internete çıkmaları gerektiğini anlatmaya gidene kadar çoğu hiç bilmiyordu. Hatta bazılarının bilgisayarı bile yoktu. Durumu zor satış olarak adlandırmak bile az kalır. Sonunda bedava bir site yapmayı teklif ettik ve hatta bunu kabul ettirebilmek için bile çabaladık. Sonunda anladık ki istemeyenlere web sitesi yapmak yerine isteyenler için siteler yapabilirdik. Hatta daha da iyisi web sitesi isteyenlerin kendi sitelerini kendilerinin yapabileceği bir yazılım üretebilirdik. Bu yüzden Artix'ten vazgeçip çevrimiçi mağazalar için yazılım üreten yeni bir şirket, Vir kurduk ve bu sefer başardık. Bu aslında oldukça iyi bir örnektir. Microsoft, Paul Allen ve Bill Gates'in ilk kurduğu şirket değildi. İlk denemeleri Trafo Data isimli bir projeydi. Ancak görünüşe göre Trafo Data'nın başarısı Microsoft'un yanında pek de parlamamış. Aslında Robert'ın lehine konuşmak gerekirse, o zaten başından beri Artix'e karşı şüpheliydi. Ama ben onu bu işe dahil ettim. Ama belirli anlarda onun da umutlandığını gördüm. Eğer biz, o dönemde 29 ve 30 yaşında olanlar, böylesine mantıksız bir fikir hakkında bile heyecanlanabiliyorsak, 21 ya da 22 yaşındaki genç geliştiricilerin bize, para kazanma olasılığı az olan fikirler sunmasına şaşırmamalıyız. Peki, neden yetenekli yazılımcıların iş fikirleri kötü olabiliyor? Çünkü genellikle aklımıza gelen ilk fikri kabul ediyoruz. Bu durumu düşündüğümüzde, bir resim yapmaya çalışırken yaşadığımız zorlukları hatırlamak bize yardımcı olabilir. Bir masanın üzerine bir sürü şey koyar ve onları ilginç bir şekilde düzenlersiniz. Ama resme başlamak için o kadar aceleci olursunuz ki, düzenleme sürecini atlar ve hemen resme başlarsınız. Birkaç gün sonra resme baktığınızda, neden bu kadar garip bir kompozisyon seçtiğinize hayret edersiniz ama iş işten geçmiştir. Bu durum büyük projelerin genellikle küçük projelerden doğmasından kaynaklanır. Boş zamanınızda hızlı bir eskiz yapmak için bir naturmort kurarsınız ve birkaç gün sonra hala onunla uğraşıyor olabilirsiniz. Bir zamanlar, 4 dakikada kurduğum bir naturmort üzerinde 3 farklı versiyon çizmek için tam bir ay harcamıştım. Her aşamada bir gün... Bir hafta, bir ay, o kadar çok zaman harcadığımdan dolayı artık değişiklik yapmanın çok geç olduğunu düşündüm. Bu durum still life etkisi olarak adlandırılır. Bir anda aklınıza gelen bir fikirle yola çıkarsınız ve daha sonra her aşamada o kadar çok zaman harcadığınıza göre bu fikrin işte o büyük fikir olması gerektiğini düşünmeye başlarsınız. Bunu düzeltmek için fikre tamamen bağlı kalmamalıyız. Bir fikre derinlemesine dalmak iyi bir şeydir. Ancak zaman harcamanın bir fikrin doğru olduğu anlamına gelmediğini bilmeliyiz. Bu durum, isimler söz konusu olduğunda daha belirgin hale gelir. İlk başta Vayawebi WebGen olarak adlandırmayı düşündük. Ancak başka bir ürünün aynı ismi kullandığını fark ettik. İsme o kadar bağlıydık ki, ismi kullanmamız karşılığında %5 hissemizi vermeyi teklif ettik. Ama teklifimizi kabul etmediğinden, Başka bir isim bulmak zorunda kaldık. En sonunda ViaWeb'i seçtik. İlk başta bu ismi sevmedik, sanki yeni bir anne edinmişiz gibi hissettik. Ama üç gün içinde ViaWeb'e alıştık ve WebGen eski moda ve sıradan bir isim gibi gelmeye başladı. Bir ismi değiştirmek bile zor olurken, bir fikri çöpe atmanın ne kadar zor olduğunu düşünün. Bir isim zihninizde sadece tek bir bağlantı oluşturur. Ama bir şirket fikri düşüncelerinizin içine derinlemesine işler. Bu yüzden fikre bağlı kalmalıyız. Ancak sonrasında fikri yeniden gözden geçirmeli ve insanların para ödemek isteyeceği bir şey mi olduğunu sormalıyız. Yaratılabilecek birçok fikir arasından bu insanların en çok para ödeyeceği şey mi? Artix'la yaptığımız ikinci hata oldukça yaygındır. Web'de galeri oluşturmayı oldukça havalı bir fikir olarak gördük. Babamın bana öğrettiği en değerli şeylerden biri eski bir Yorkshire deyimi, Bokun olduğu yerde para vardır. Yani hoş olmayan işler daha çok kazandırır. Ama iş dünyası tam tersidir. İnsanların hoşlandığı işler genellikle iyi para kazandırmaz. Çünkü arz ve talep kuralı böyledir. En uç örnek programlama dilleri geliştirmektir. İnsanlar bu işi o kadar çok severler ki bunu ücretsiz yaparlar. Artix'i kurarken hala işlerle ilgili kararsızdım. Sanat dünyasında bir ayağımın kalmasını istiyordum. Ama bu büyük bir hata oldu. İş hayatına atılmak, yamaç paraşütüne benzer. Ya tamamen gönülden yapacaksın ya da hiç başlamayacaksın. Bir şirketin, özellikle de bir startup'ın amacı para kazanmaktır. İki cephede savaşamazsın. Bu en iğrenç işleri yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Yani sürekli spam mesajlar göndermek ya da sadece patent davalarıyla uğraşmak gibi. Asıl demek istediğim, eğer havalı bir şeyler yapmayı düşünen bir şirket kuruyorsanız, önceliğiniz para kazanmak ve belki havalı olmak olmalı, havalı olmak ve belki para kazanmak değil. Para kazanmak kolay bir iş değildir. Eğer bu işin önceliği değilse, büyük ihtimalle hiç olmaz. Hyenas, Artix'le ilgili bir sonraki hatamızda oldukça yaygın bir hatadır. İşte bu da korku. Eğer o zamanlar bize e-ticaret işine girmeyi önerseydiniz, bu fikir bizi korkuturdu. Kesinlikle böyle bir sektör, her biri 5 milyon dolarlık VC yatırımına sahip korkunç startuplar tarafından domine edilecekti. Oysa ki sanat galerileri için web siteleri oluşturma işinde biraz daha az rekabetçi bir iş olduğunu düşünerek kendi başımıza ayakta kalabileceğimizi düşünüyorduk. Güvenlik konusunda aşırı derecede tedbirli davranmıştık. Sonuçta anladık ki risk sermayesiyle desteklenen startuplar, aslında sandığımız kadar korkutucu değiller. Onlar aldıkları bu parayı nasıl harcayacaklarına dair planlar yapmakla oldukça meşguller. 1995'te e-ticaret sektörü basın bültenlerine göre oldukça rekabetçi görünüyordu ama yazılım kalitesi açısından öyle değildi. Gerçekte hiçbir zamanda öyle olmadı. Büyük balıklar gibi open marketlesin. Aslında Ürün şirketi süsü vermiş danışmanlık firmalarıydı ve bizim seviyemizdeki teklifler birkaç yüz satırlık Perl scriptlerinden ibaretti. Birkaç yüz satırlık Perl koduyla halledilebilecek bir şeydi ya da belki de on binlerce satırlık C++ ya da Java kodlarıyla. Ama gerçek şu ki, e-ticaret sektörüne adım attığımızda rekabetin beklediğimizden çok daha zor olduğunu fark ettik. Neden mi? Çünkü programlamada kendimize güveniyorduk. Ama iş dediğimiz o belirsiz ve gizemli şeyi yapma konusunda pek emin değildik. Ama aslında iş diye bir şey yok. Satış var, tanıtım var, insanların ne istediğini anlama var, ne kadar ücret alacağınıza karar verme var, müşteri desteği var, faturalarınızı ödeme var, müşterilerden ödeme alma var, kurumsallaşma var, para toplama var ve listemiz böylece uzayıp gidiyor. Ve bu görevlerin birleşimi göründüğü kadar zor değil. Çünkü bazı görevler, para toplama ve şirket kurma gibi, büyük ya da küçük olmanıza bakmaksızın belirli bir can sıkıcılık seviyesi taşırken, diğerleri satış ve tanıtım gibi özel bir eğitimden çok enerji ve hayal gücüne bağlı. Biz, Artix, bir sırtlan gibiydik. Aslanlardan korktuğumuz için leşlerle idare etmeye razıydık. Ama sonunda aslanların dişi bile olmadığı ve galerileri internete taşıma işinin aslında neredeyse leş sayılabilecek düzeyde olduğunu fark ettik. Tanıdık bir sorun. Bu hataların bir araya gelmesiyle aslında bu kadar kötü bir fikre sahip olmamız şaşırtıcı değil. Sadece aklımıza gelen ilk fikri kabul ettik, iş kurma fikrine bile isteksizdik ve üstelik rekabetle baş etmek yerine daha az rekabetçi bir pazarı seçtik. Yaz kurucuları programına yapılan başvuruları incelerken bu durumun izlerini görüyorum. Başvuran grupların çoğu bir adım durup şunu sormuyor. Yapabileceğimiz tüm işler arasında bu en çok para kazandırma potansiyeline sahip olanı mı? Artix dönemlerini zaten geçmiş olsalardı, bunu sormayı öğrenmiş olurlardı. Sanat tüccarlarından aldığımız karşılamadan sonra hazır hissetti kendimizi. Bu kez dedik ki, haydi insanların isteyeceği bir şey yapalım. Bir hafta boyunca Wall Street Journal okuyan herkesin aklında en az 2 ya da 3 yeni startup fikri oluşur. Yazılar çözülmesi gereken sorunların üstüne, üstlük bir de nasıl çözüleceğini anlatıyor. Ancak başvuru yapanların çoğu fikir arayışlarında pek de uzağa gitmiş gibi görünmüyor. En çok karşılaşacağımız önerinin çoklu oyuncu oyunları olduğunu bekliyorduk. Aslında bu ikinci sırayı alan birçok öneri oldu ama birinci sırayı kaplayan bir blok takvim, arkadaşlık sitesi ve Friendster karışımı bir fikir oldu. Belki bu yeni bir uygulama için keşfedilecek bir şeydir, kim bilir? Ama aynı anda birçok çözülmemiş sorunu düşünürken, bu belirsizlik içinde yeni bir şeyler bulma çabası biraz anlamsız gibi görünüyor. Neden kimse mikro ödemeler için yeni bir sistem önermiyor mesela? Gazete ve dergiler kelimenin tam anlamıyla bir çözüm bulunmasını bekliyor. Neden bu kadar az başvuru sahibi, gerçekten müşterinin ne istediğini düşünüyor? Bence sorun, genel olarak 20'li yaşlarındaki gençlerde olduğu gibi, tüm hayatları boyunca belirlenmiş çerçevelere uymaya alışmış olmalarında yatıyor. 15-20 yılını başkalarının belirlediği sorunları çözmeye harcamışlar. Peki, hangi sorunların çözülmesinin iyi olacağına karar vermek için ne kadar zaman harcadılar? 2 ya da 3 ders projesi mi? Sorunları çözme konusunda oldukça yetenekliler ama hangi sorunları seçecekleri konusunda pek de becerikli değiller. Ama buna tamamen inanıyorum. Bu sadece eğitimin bir sonucu, daha da açıkçası not verme sürecinin bir sonucu. Notlandırma işlemini kolaylaştırmak için herkesin aynı problemi çözmesi gerektiği düşünülür ve bu da problemin önceden belirlenmesi gerektiği anlamına gelir okulların öğrencilere sadece problemleri nasıl çözeceklerini değil, aynı zamanda hangi problemleri seçmeleri gerektiğini de öğretmesi harika olurdu. Ancak bu tür bir dersin nasıl işletileceği konusunda bir fikrim yok. Bakır ve Kalay İyi bir haberim var, sorunları belirleme yeteneği aslında öğrenilebiliyor. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak, hackerların müşterilerin ne istediğini anlayabileceğini, ve buna göre ürünler geliştirebileceğini söyleyebilirim. Bu konu oldukça tartışmalı, değil mi? Bir girişimcilik uzmanı, her startup'ın mutlaka iş insanlarını ekibine dahil etmesi gerektiğini savunuyor. Çünkü sadece onlar, müşterilerin ne istediği konusunda odaklanabilirler. Bu kişiyi alıntı yaparak, belki de sonsuza kadar kendimden uzaklaştırabilirim. Ama bu riski almalıyım. Çünkü gönderdiği e-posta bu görüşü mükemmel bir şekilde özetliyordu. MIT'den çıkan şirketlerin %80'i, başlangıçta en az bir yöneticinin bulunması şartıyla başarıya ulaşıyor. İş dünyasıyla bağlantılı bir kişinin varlığı, müşterinin sesini temsil eder ve bu sayede mühendislik ve ürün geliştirme ekipleri hedeflerine doğru ilerler. Bence bu tamamen saçma. Hackerlar bir iş insanının onlara yardımcı olmasına gerek kalmadan da müşterinin ne istediğini anlayabilirler. Larry Page ve Sergey Brin, bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisans öğrencisiydi. Yani onları mühendis olarak kabul edebiliriz. Sizce Google'ın başarısı, müşterilerin ne istediğini onlara fısıldayan bir iş insanının sayesinde mi oldu? Bana göre, Google'a en çok yardımı dokunan iş insanları, Google'ın yükselişe geçtiği sıralarda Alta Vista'yı talihsiz bir şekilde batıranlar oldu. Müşterilerin ne istediğini anlamanın zorluğu, aslında bunun üzerine düşünmeniz gerektiğini fark etmekten kaynaklanıyor. Ama hızla öğrenilebilecek bir şey. Bu durum, çift anlamlı bir resmin diğer yorumunu görmeye benziyor. Birine bir resimde sadece ördek değil, aynı zamanda bir tavşan olduğunu söylediğinizde, artık tavşanı görmemek imkansız hale geliyor. Hekarlar çözmeleri gereken sorunlarla karşılaştırıldığında müşterilere istediklerini vermek kolaydır. Her kim bir optimizasyon derleyicisi yazabiliyorsa, bir soruna odaklanmayı seçtiklerinde kullanıcıları karıştırmayan bir kullanıcı arayüzü tasarlayabilir. Ve bu tür bir beyin gücünü küçük ama karlı sorulara uyguladığınızda hızla zenginlik yaratabilirsiniz. İşte bir startup'ın özü tam olarak bu. Son derece yetenekli insanların belki de kapasitelerinin çok altında görünen işlerle uğraşmaları. Büyük şirketler, İş için en uygun kişiyi bulmaya çalışırken, start-uplar bunun tam tersini yapıyor ve bu sayede kazanıyorlar. Onlar, büyük bir şirkette araştırma yapacak kadar zeki olan kişileri seçip, onları gündelik ve basit sorunları çözmeye yönlendiriyorlar. İnsanların ne istediğini öğrenmek istiyorsanız, Dale Carnegie'nin Arkadaş Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı kitabını okumanızı öneririm. Bir arkadaşım bana bu kitabı tavsiye ettiğinde, Ciddi olmadığını düşünmüştüm ama ısrarla kitabın değerli olduğunu söyledi ve ben de okudum. Gerçekten haklıydı. Kitap insanların en zorlandığı konuyu ele alıyor. Sürekli kendimizle meşgul olmak yerine başkalarının bakış açısını nasıl anlarız? Çoğu zeki insan bu konuda pek de iyi sayılmaz. Ama bu yetenek ham beyin gücünün üzerine eklenince tıpkı bakıra kalay eklenince oluşan bronz gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Sonuç, o kadar sağlam ve dayanıklı ki başka bir metal gibi görünüyor. Sadece nasıl bir şey yapılacağını değil, ne yapılması gerektiğini de bilen bir hacker, inanılmaz derecede güçlü olur. Bu sadece para kazanmakla sınırlı değil. Küçük bir gönüllüler grubunun Firefox'la neler başardığına bir bakın. Artix yapmak, tıpkı su içmeden suya ne kadar muhtaç olduğunuzu anlamak gibi, insanların istediği bir şeyi nasıl yapacağınızı öğretir. Ancak yaz girişimcilerinin bu dersi bizim cebimizden çıkan para ile öğrenmesi yerine doğrudan müşterilerin ne istediğini yapmaya başlamaları daha iyi olurdu. İşte sanırım bu yazın asıl deneyi bu olacak. Acaba ne kadar sürede bu kavramı anlayacaklar? SFP için tişört yapma fikriyle karar verdik ve tişörtlerin arkasına ne basacağımızı düşünüyorduk. Bugün aklımızdaki tasarımı kullanmayı planladığımız bir gün olacaktı. Eğer bunu okuyabiliyorsan benim çalışıyor olmam gerek. Ama beklenmedik bir şekilde planlarımızı değiştirmeye karar verdik. İnsanların arzuladığı bir şeyi ortaya çıkarın. Notlar SFP başvuranları Başvurunuzun kabul edilmemesi, fikrinizin kötü olduğu anlamına gelmez. Bu ilk yaz sezonunda startup sayımızı düşük tutmak istediğimiz için maalesef bazı iyi fikirleri de geri çevirmek zorunda kalacağız. Satıcılar genellikle elindeki ürünün sıradışı ve nadir olduğunu düşündürmeye çalışır. Ya ama gerçekte bu ürün belki de yıllardır raflarında durmuştur ve onlar da sürekli olarak bir alıcıdan diğerine bu ürünü pazarlama çabası içindedirler. Öte yandan Web konusunda oldukça kuşkuluydum. Ne kadar kuşkulu olduğumu tam olarak ölçebiliyorum. Çünkü ilk birkaç ayda bir bahse girmiştik. Eğer Web'ten 1 milyon dolar kazanırsa kulağını deldirecekti. Ve tabii ki biz de ona bu sözünden dönme şansı vermedik. Web kelimesiyle 3 harfli bir kelimenin tüm kombinasyonlarını oluşturmak için bir program yazdım. Çıkan sonuçlar genellikle pek iç açıcı değildi. Webdom, websac, webgit, websis, webcatch ama bir tanesi webvia fena durmuyordu. Sonra onları yer değiştirerek viaweb oluşturdum. Hizmet satmak ürün satmaktan çok daha kolaydır ama ürünlerde kar marjı çok daha fazladır. İşte bu yüzden internet balonu döneminde birçok şirket halka arza hazırlanırken daha iyi bir hikaye oluşturabilmek için danışmanlık hizmetlerini gelir kaynağı olarak kullanarak bu gelirleri ürün satışı gibi göstermiştir. Trevor Blackwell bir girişim için şu tarifi sunuyor. Parası olan insanları izleyin. Zamanlarını neye harcadıklarını anlayın, bir çözüm üretin ve onlara satmayı deneyin. Ne kadar küçük bir problem olursa olsun, çözümü için karlı bir pazar yaratması şaşırtıcıdır. Şimdiki baskı yerine 1940'lar veya 50'lerden eski bir kopya satın alın. Şimdiki versiyon güncel trendlere uyarlanmış halde. Evet, orijinal baskı biraz politik doğruluğa aykırı fikirler içeriyor olabilir. Fakat bir kitabın orijinalini, Geçmiş bir döneme ait olduğunu göz önünde bulundurarak okumak, sizin korunmanız için aseptik hale getirilmiş yeni bir versiyonundan her zaman daha değerlidir. Bu yazının taslaklarını okuyup değerli görüşlerini paylaşan Bill Birch, Trevor Blackwell, Jessica Livingston ve Robert Morris'e minnettarım.